0: всем привет это подкаст работник месяца у микрофона дарья и сегодня у нас в студии представитель индустрии красоты зовут его александр и он нам расскажет о работе визажиста привет привет! Не стесняйся только.
1: Да. И мне нужно начать, да, уже так а,
0: Да, давай сначала я тебя спрошу о том, как ты пришел в профессию.
1: Очень часто, на самом деле, мне задают этот вопрос, и я всегда говорю, я пришел визажиста, выйдя из ночного клуба.
0: Вау, вау, вау.
1: Это всегда вызывает у людей бурю эмоций, и такая, ну, неоднозначная, скажем так, реакция бывает. А я, на самом деле, до момент того, чтобы заняться макияжем. Честно говоря, до сих пор не знаю, зачем вообще? зачем вообще этой фигнёй занимаюсь. Я занимался продвижением заведений, работал в ресторане, работал в глянцевом издании. Это очень хороший, кстати, опыт и связи. Ну, ни для кого не секрет, что у нас связи решает Ну, все, и поэтому даже в основном я даже не за оплату в журнале, а для того, чтобы какие-то связи, скажем так, иметь, пошел работать в журнал. А последняя работа, получается, перед тем, как кинуться в индустрию, скажем так, красоты, это был ночной клуб, вот, и это было как раз период моего переезда в Новый Город, прекрасный Краснодар. Говорят, что это рай. Нет. И я, получается, работал в ночном клубе, и мне работа, представляете, пять лет в ночном клубе. Пять лет? Да, пять лет в ночном клубе, причем работа ночная. То есть ты в шесть вечера заходишь, я говорю, в шесть вечера начинается вахта, и в шесть утра ты уходишь в ночного клуба. Сколько лет было? Вообще я начал... Только не тринадцать. Нет. Вот, кстати... Нет, мне было 13 лет, я тогда пошел работать на, виногр... на виноградных плантациях. Если наши слушатели бы сейчас могли видеть что-то в камеру, они бы, наверное, обратили, а то сейчас подтвердишь. У меня вообще следы преступления с моей работы везде. Вот даже помада вообще на руках. И она не прошла. Но вот у меня, если заметить, у меня тут есть два шрама. Это вот я... Общем,
0: я подтверждаю.
1: Вот, когда у нас, в общем, была такая схема на, на плантациях винограда: кто больше соберет э, ведер? Там, я не знаю, каким-то образом массу высчитывали. Ну, вот, чтобы, чтобы быстро-быстро, мы э, с моим другом. Ему была на 2 года старше, да, 15. И мы с ним, ну, таки, знаете, выпилили дома такие мини-ножики, мы их называли. И вот чтобы легко этот виноград оттяпать, вот, мы его взяли с собой, они никому не говорили, шпионы, вот, предприниматели. И так получилось, что в первый день он себе там оттяпал полкуска пальца. В итоге я там в шрамах ходил. Вот. А по поводу ночного клуба, вообще, э, попал я в ночной клуб очень, э, скажем так, интересно. У меня знакомая открывала заведение uh-huh. это, вот, и она меня пригласила туда, честно, просто для того, чтобы я туда как-то привлек публику, с которой я на тот момент общался, uh-huh. вот, и я ее начал привлекать, и это стало пошло-поехало, и каким-то тайным образом я узнал через 3-4 месяца о том, что я там где-то еще числю себя директором заведения. А Думаю... деньги-то
0: платили хоть?
1: А, деньги платили, а, деньги, пла- нормально. деньги платили, кормили очень хорошо. Но проблема в том, что вот эта вот пятилетняя работа мне уже, честно говоря, надоела. И проблема еще была в том, что публика была одна и та же. Город был очень маленький, и все ребята друг к другом, скажем так, знали. Я понял, что это какой-то финиш, когда вот, клянусь, у меня был выходной, понедельник, да, я решил уделить, скажем так, себе своим каким-то проблемам, особенно к тем друзьям, которые, ну, ну, особо не клубные, но с ними интересно там встречаться, общаться. Мне было очень смешно, когда я а вот в течение вот всего вот этого дня а, а, в разных концах города встречал одну и ту же девочку. Представляете? Сажусь в трамвай рано утром, вместе с ней езжу Причем мы как-то так переглянулись с ней с утра, потом где-то в, теч- а, в, в половине где-то дня, это, наверное, 3-4 часа дня было. Вот и мы с ней еще пересекаемся. Но финишем было, когда мы в 10 вечера у нас в Пятигорске фонтаны запускали. Мы с ней встретились на фонтанах. Это, это, вот это была
0: незнакомая очень... девочка. Это была
1: незнакомая девочка, но мы вот так переглянулись с ней, и она заулыбнулась, и мне реально вот как-то в душе стало очень смешно. что Я понимаю, что город очень тесный, mm-hmm. надо нафиг оттуда валить. Так вот. Так вот. Вышел
0: ты однажды из ночного клуба и...
1: И переехал в Краснодар.
0: И стал визажистом.
1: Так самое смешное, что у меня мама узнала, что я живу в Краснодаре. В Краснодаре аж через неделю. <свят> То есть такой тесный
0: город, но мама узнала только но через Мама неделю. у меня жила
1: в другом городе а. Мама жила у меня в другом городе Она мне как-то зв- э- звонит Где-то через неделю, говорит, слушай, я что-то не понимаю Почему у меня связь стал- стала такая дорогая Я эту сим-карту не поменял Вот Почему, как минута 12 рублей <свят> <свят> вот. Я говорю, ну, мам Я живу уже в Краснодаре вот. Для нее это был небольшой шок Но она, кстати, поддержала мою идею Из переезда, <свят> потому что ей моя ночная работа Вообще никак не
0: нравилась <свят> Естественно
1: вот, я переехал сюда, я очень долго думал, чем мне заняться, тра-ла-ла-ла-ла, и мне ребята знакомые дали сертификат на обучение в школе мейкапа. Uh-huh. Uh, ну, так как мне вообще нечем было заняться, вот, Но ну, кроме uh, основной работы я помогал вести инстаграм-аккаунты некоторым компаниям. Uh-huh. Думаю, ну, сертификат дали, надо вообще попробовать, что это такое. А, а, еще был такой момент, я когда в журнале работал, <coughs> мне дали задание взять интервью uh, Сейчас, на самом деле, я считаю, что это просто такое стечение обстоятельств. Меня, не знаю, судьба, река, волна туда вела в эту индустрию. Mm-hmm. Мне дали задание взять интервью у официального визажиста «Макс Фактор» mm-hmm. Вовы Калинчева. Тогда, на тот момент, сейчас он Вова Калинчева, тогда он был Владимир.
0: Mm, понятно, понятно.
1: И через где-то неделю меня попросили взять интервью у блогера Вики Моисеевой честно скажу, я когда готовился, я смотрел ее видеоблоги, и мне кажется, Вика об этом знает. Я об этом говорил, что я когда слушал ее видеоблоги, они были очень такие нудные. Вот очень мне казалось, что там очень много воды. А когда мы в жизни с ней встретились и мы делали интервью, делали мы интервью сидя на лестничной клетке в каком-то непонятном здании. Это типичная обстановка для интервью. Да. И располагающее на общение. Мы сейчас, в общем-то, сидим в подъезде. Вот. И и в чем фишка была то, что, что Вова и Вика они мне как-то так во всем этом интервью такую мысль вывели о том, что, знаете, в индустрии говорят что макияжа очень мало мужчин, но они имеют больше успех, скажем так. И вот когда я получил этот сертификат, мне дали, я вспомнил их слова, я думаю, ну, попробую, ну халява же. И э, я прихожу в эту школу Мейкапа. Я не буду называть название, mm-hmm. не хочу, я не хочу делать какую-то рекламу и антирекламу. Но мне кажется, даже сейчас больше будет, наверное, антиреклама, потому что с тех пор прошло, наверное, на 4,5 года. Три с половиной года. И я просто по отзывам знаю, что школа абсолютно ничего не сменила. Она продолжает работать на китайской корейской косметике. Китайская корейская косметика у нас вообще для девочек, у которых кожа очень такая желтая-желтая то есть для тех, кто белокурые розоватый оттенок кожи, ну теплые девочки, им эта косметика не подходит Там были такие китайские палетки на 48 цветов, помады, тени. причем в помадах еще какой-то пигмент валялся, ресницы валялась, какашка валялась. Я говорю, господи, вы сразу бы уже... Извиняюсь извиняюсь за выражение, сразу бы уже говно мазали бы на лицо, и то был бы эффект, наверное, побольше. Я две недели там пручился. Сразу скажу, что у меня, в принципе, там преподаватель был
0: наемный.
1: К преподавателю у меня вопросов абсолютно никаких не было. Она, в принципе, все, что могла от себя дать, она давала, причем даже были очень много таких э, ситуаций, достаточно одновременно и комичных, но и в то же время плакать надо, да, потому что мастер доставал из своей собственной сумки, которые, в принципе, продукты, да, какие-то там бальзамы для губ или что-то еще, потому что этого не могла предоставить элементарно школа. Я, в общем, бросаю спустя две недели эту школу вот, и думаю, чем бы заняться, и мне, получается, ВКонтакте, э, а, и мы э, с последнего занятия, мне э, ребята фотографируют на телефон, где я делаю майк девочке, uh-huh. и э, загружаю это все в Инстаграм, это фотографии, мне пишут тогда с модельного агентства, вот, Divine Models, кажется, uh-huh. называется так переводится к божественной модели. (с見て) Окей. Хорошо. (сoughs) И они мне пишут, что им нужен мейкап, там очень легкий для снепов Я думаю, ну окей, ладно, пойду. Вот. вот. Причем они даже платили. Вот. Да, было, было удивление, то, что они сказали, да, мы даже за работу платим. Я говорю, окей, хорошо. Я вообще, я не знаю, я в краснотарифе, когда эту историю рассказываю, что мне за снэпы платили. Очень многие мастера удивляются, так как так за снэпы платили. Что вот, такое то, снэпы? Что. Объясняю, что такое снэпы? А, вот, допустим, ты директор модельного агентства, да? Ну,
0: что, сучечки.
1: Или, например, нет, вот даже ты там, ты владелец Шанель. Okay. Okay, <laughs> Окей, <сочечки. laughs> Ты владельца Шанель, тебе нужно выбрать, например, знаю, там какую-то девочку или пару девочек для рекламной кампании. Uh-huh. И тебе отправляют фоточки. Uh-huh. Вот. По идее, вообще, хорошие снэпы, а снэпы — это модель, типа, тоже модельные тесты.
0: Uh-huh.
1: Это фотографии, где девочки стоят, там красиво позируют, там в одежде ла где у них там минимально какой-то мэг, то есть естественность показывает mm-hmm. модель. И ты такая сидишь, как босс, или стаешь там ну, кривая, косая, mm-hmm. тралала, стрёмная, кривые ноги, да я красивее. И вот, в общем, вот так вот и до конца это посинение. Вот. И вот это вот, это вот грубо говоря, вот эти вот снэпы и модельные тесты, они снимаются, делаются для каждой модели, mm-hmm. если она хочет найти какую-то работу. Вот И меня пригласили, грубо говоря, девочкам такие легкие изъяны на лице скрыть. Работал я в таком режиме где-то месяца три. Мне стало нравиться, я понял, что там, например, если... А работа была очень конвейерная. И на самом деле, вот к слову, если будет вопрос о том, как развиваться, я всегда молодым девочкам советую в первую очередь быстро же писать модельные агентства, либо работать на... Косметические бренды продавцами. да? Uh-huh. А, почему? Потому что там конвейерная работа, там можно очень, очень быстро а, свой почерк, свой стиль. Uh-huh. Правильно, руку сам даже сам, сам себе поставить можно. Ну, у меня, по крайней мере, было так. И а, я три месяца с ними посотрудничал. Потом у меня мне стали писать фотографы стали предлагать какие-то коммерческие, ну не то чтобы коммерческие, а какие-то ТФП-съемки. Вот, следуя этим пошли коммерческие, потом я участвовал в проектах с журналами. вот, и, честно говоря, все это как-то завертелось, пошло-поехало. Вот, бренды стали, причем не на не только наши оригинальные, а такие mm-hmm. известные российские бренды, стали со мной работать. Косметические. Потом косметические, да, стали со мной работать. Вот. И я, в принципе, даже по собственным клиенткам, которые у меня стал замечать, что как бы мужчина визажист для них популярен, да, для них э, там, не знаю, клиентка там приходит, говорит, я хочу черная, я говорю, черная вам не подойдет, давайте попробуем коричневым проработать, да, но все почему, потому что как бы такой типаж шлица мне уже знаком, я их там в свое время, три месяца там, без остановки какая каждый на, на конвейере, я им начинаю советовать, то есть они понимают, что это да, очень круто, там, это им нравится, да, вот, и э, они, грубо говоря, становятся моими клиентами, но... Сейчас я чуть-чуть похвастаюсь, мне намного приятнее, когда ко мне приходят, становятся моими клиентками а, девочки, которые обслуживались у других известных мастеров. Mm-hmm. Вот. Ну, это, скажем так, какое-то тщеславие во мне начинает с, срабатывать, потому что ну, мне приятно, что а, девочка посчитала, что все-таки там мои руки, там, моя косметика и мой профессионализм там для нее оказался как для обычного пользователя намного интереснее, чем, например, у моего моего коллеги. Да, тут очень круто, мне это нравится.
0: То есть сейчас ты работаешь с косметическими косметическими брендами, и что, и просто к тебе можно прийти и сказать, здрасте, сделайте мне лицо, накрасьте меня или как?
1: Я на самом деле (кười) принимаю в салоне, есть такое, раньше почему-то я как-то боялся идти в салоны, не знаю почему. А потом еще была у меня мысль открыть собственную школу маяка, а потом я эту мысль тут же из головы выкинул. Потому а... что
0: вспомнил ту школу мейкапа, в которую ходил.
1: Нет, ты знаешь, вот, кстати, как раз-таки сподвигнуть к тому, чтобы открыть свою школу мейкапа, меня сподвигла вот эта школа, потому что там было жут- жут- жестко непрофессионально. Но отказаться от мысли и иметь собственную школу мейкапа, во-первых, ряд причин. Я не люблю быть привязанным к какому-то одному месту. Угу. Мне очень сложно в этом плане. Я больше такой гастролёр. Почему я люблю работать с космическими брендами, потому что там постоянно какие-то бывают командировки в Москву. Меня там, например, отправляют э, недавно, вот поездка, к сожалению, не состоялась, но надеюсь, что в ноябре поеду э, в Симферополь, да, вот, в Крым. Там дистрибьюторы меня приглашали, но у нас там не случилось немножко, у нас скажем так, два мероприятия в одни и те же даты попались, поэтому мне пришлось все-таки выбрать Москву, потому что там нужно было быть обязательно так, что Итак, мы
0: выяснили, что ты не любишь быть привязан к месту. Yeah. Uh, косметические бренды, вот uh, они на тебя сами выходят? Или ты тоже им ну, пишешь, предлагаешь по Я,
1: честно говоря, еще не одному, кос... нет, вру, одному косметическому бренду предлагал сотрудничество, но у нас там все как-то это затухло, затухло, затухло. А потом у меня получилось таким образом, на самом деле, я считаю, что нужно каким-то образом постараться засветиться на страницах вот этих вот российских брендов в Instagram пару раз, да, чтобы они, uh-huh. например, репост делали или выложили какую-то твою работу хвалебную. И остальные бренды начинают тебя каким-то образом обращать внимание. У меня так было с брендами Jane Iredale. Вот очень крутой, классный бренд. У меня почти вся сумка, наверное, косметическая забита этим брендом. Вот. Да, в некоторых моментах я пользуюсь и другой косметикой, потому что есть ну, как бы везде есть определенные нюансы. Эти нюансы в основном зависят от того, какая ко мне клиентка, когда uh-huh. пришла. Соответственно, когда она ко мне стоит, я начинаю делать диагностику кожи.
0: Uh-huh.
1: Вот. И после этого я, соответственно, понимаю, какими продуктами я уже буду пользоваться. Вот. А, а так, как, каким образом у нас проходит вот к вопросу сотрудничества о брендах? Все очень легко, мне дают косметику, мне нужно ее протестировать, мне нужно сделать обязательно подробный отчет отзыв о косметике. Для чего это делается? Во-первых, бренд проверяет лояльность да, продукта среди мастеров. Понравится он им, не понравится. Завозить, не завозить. Да, почему? Очень часто, да, вот, наверное, наверняка у вас тоже так было. Там пользовались, там какой-то тушью помадой, она там была. Mm-hmm, там для вас, например, хорошие, да, а приходите, а она бац ее с продажи сняли, да? mm-hmm. Часто бывает такое. Бывает на самом деле несколько причин. Назову, могу назвать три, если интересно. Mm-hmm. Первая причина: продукт бывает не особо сильно востребован. Вторая причина, в составе продукта есть какой-то, вернее, продукт изготовлен, как правильно сказать по-русски-то.
0: Из какого-то говна?
1: Нет, наоборот, вот в составе, допустим... Что-то очень дорогое? Да, например, вот в составе, не знаю, вот этого чая, вот там, не знаю... Вот золото. Вот, золото находится. И вот это золото, к сожалению, стало очень сложно либо добывать, либо угу. оно стоит просто бешеных денег, либо его по законам страны запрещено заводить страну, то продукт снимается автоматически, вот, и... Третий вариант — то, что его отправили на перезапуск. Mm-hmm. То есть какой-то, например, ингредиент хотят оттуда вывести, поставить более дешевый, но чтобы Золото он... Да, серебро туда засунуть.
0: Да серебро тоже дорого.
1: Вот. Ну, по сравнению. Ф-
0: фигню.
1: Да, но чтобы вот этот вот ингредиент взаимозаменяемый никаким образом не повлиял на качество продукта, mm-hmm. да? Потому что понятно, дело, что если на перезапуске, а, а, как правило, всегда продукт, который находится на перезапуске, он должен быть намного круче своего собрата, скажем так. Mm-hmm. Вот а бренды, бренды, я очень люблю с ними сотрудничать С ними очень интересно Работать, потому что ну, Я не скрываю, я за 3,5 года как-то, ну, Особо много не, не закупался Косметики вот, Что тебе дают, да, получается? Да, у меня даже был такой смешной случай, хотите расскажу? В общем, я Делал. месяц назад был в Москве И э, заезжаю в офис бренда, С которым работаю и у них, получается, на витрине стоят, знаете, такие... А, как объяснить? Короче, коробочка, uh-huh. в которой можно очень удачно и идеально собрать сразу и пудры, и хайлайтеры, и все-все-все-все-все на свете. Uh-huh. И, соответственно, у меня сумка в кейсе там похудеет на немного. Uh-huh. Вот. Я так смотрю, говорю, сейчас наглости наберусь, <laughs> пойду буду клянчить. Похоже, прихожу, говорю, мне такая штука нужна. вот. Они мне ее дарят Но происходит таким образом А в компании, когда ты что-то покупаешь Тебя официально зарегистрируют Дают тебе специальный номерок По которому там какие-то баллы накапливаются mm-hmm. Вот Система, кстати, очень крутая У меня знакомые просто покупают И ей там бонусы накапливают Вот Карта клиента называется И они такие А какой у тебя номер карты клиента Я говорю, какой еще карта клиента Я, кстати, на тот момент еще не знал, что есть карта клиента вот. Я говорю, они такие Ну, как, ну, карта, номер на тебя Что, карту не, не заводили в, Как в, в поликлинике, этом? Да, блин. в Краснодаре карту не заводили на тебя Я говорю, нет, а как ты Нашу продукцию покупаешь? Я говорю, я ее не покупаю Вы мне все дарите Так-то И, да, мне Но подарили Но у тебя, ш... да? Да, подарили мне, она очень крутая Она очень много, много в себя Она, знаете, как вот такой раскладной пенал Ага,
0: понятно да. Понятно.
1: Вот там очень много продуктов. Именно, причем она сделана именно для того, чтобы их продукты туда влезли. Больше ничего ну, туда не влезает. конечно. Сволочи. Mm-hmm. Вот. Даже но это очень... положить. Да. Нет, там есть куда деньги положить.
0: Специальный кармашек для да, денег. Да, да, Но, но часто
1: же бывает такую клиентку обслужившись, он там быстро кинула деньги. Заберите свои Да, я да быстро так вот.
0: Да. Слушай, а вот как не создать э, конфликт брендов, если ты работаешь на разные, там, может быть, на конкурентные какие-то?
1: Ну, конфликта однозначно не будет, потому что у меня нет какого-то ну, письменного договора. Uh-huh. Да. И сейчас многие визажисты так делают, они не заключают письменный договор. Единственное, возможно, договор возникает, когда визажисту предлагают э, быть, там, например, ведущим, главным, официальным, национальным, ну, как, не знаю, как это еще назвать, главным официальным. Если стране, то это подразумевает подписание договора то, что мастер на зарплате сидит, uh-huh. причем зарплата, в принципе, бывает. Ну, у некоторых у марок скажем так разные. Если это люксовые, то там платит хорошо. Если это профессиональная марка, но она не люкс, она именно для провизажистов, то там платит не особо много. Это, по крайней мере, то, что мне мои коллеги говорят, uh-huh. которые теперь больше там с ними не работают, вот. А Когда ты в свободном полете, то здесь даже самим брендам интересно, чтобы ты, а, скажем так, прорекламировал, поработал с ними, поэтому абсолютно никакой, никаких конфронтаций не бывает. Я в свое время полгода, наверное, был амбассадором французского бренда, я, когда они меня приглашили, я говорю, я говорю сразу, я работаю и на других марках тоже, делал, пишу отзывы. Понятное дело, что я говорю, если мы работаем на какой-то выставке, я представляю вашу марку, соответственно, я в рамках вот этого мероприятия работаю на вашей марке, без всяких mm-hmm. присутствий другого бренда. Вот. А Конфронтации абсолютно никаких не бывает. Но на данный момент пока ничего такого не случалось. Ну, mm-hmm. Просто никто не может условия поставить, потому что нет какого-то четкого договора.
0: Окей, okay. тогда перейдем к обязанностям. Что требуется от визажиста вообще? Ну, это же не просто на- накрась вот модель. Mm-hmm. Это же что-то большее.
1: На самом деле все зависит от того, какая работа. Если, например, мы говорим о том, что нам нужно сделать макияж невести, то однозначно мы прекрасно понимаем, даже с учетом, например, нашего региона, да, то что здесь жаркий регион, и вот в период именно жары, я прекрасно понимаю, что основные мои задачи сделать мейк очень таким, чтобы он очень долго продержался, вот стойким мы mm-hmm. его называем, да. работать с продуктами, которые там в жару, извиняюсь за подробности, в потуни не потекут у невесты и в итоге она не будет там невеста чаки концу <с вечера и вот эти вот все моменты мне нужно учесть и плюс часто бывает такое, я очень люблю таких небес такие я их называю как же это правильно назвать слово оно матерное будет ну ладно ну такие взбалмашные невесты которые например просто хочу себе там у меня девочка была просила губы цвета марсала сделать что? цвет марсала это вот как у э, галины которая непонятно все что делает снимает меня да вот это типа такого вот цвета марсала только наверное чуть как, посветлее как поняла кофта. Да. Ага. вот это такой вот цвет но ну, это, это не прям не совсем марсала а вот ну вот чтобы было ну, просто понятно, понимание да. вот такого цвета я просто офигел я, я с удовольствием ей нафигачил губы марсала и они ей подходили потому что они были красивые такие длинные широкие стрелки мы сделали вот И она с такими губами вот С матовыми красивыми гуляла Была невеста, которая просила у меня прям сразу сделать макияж с акцентом И на глаза, и на губы То есть мы делали прям ядреные такие красные губы Даже такие, такие спелые, как кровяные
0: Платье у нее салатовое было
1: Нет, платье стандартное Кстати, у меня был случай, когда у меня Невеста выходила сама в белом платье А у нее было семь подружек И они все были в таком нежном фиолетовом платье. Было очень красивое, кстати. Свадьба. В одном. Да. Что в одном?
0: Ты В нежно-фиолетовом платье
1: Ну, каждая из из них Была в нежно-фиолетовом платье Но это было очень красиво, кстати Мне очень понравилось И женихи Женихи Да, грубо говоря Но, кстати, я могу назвать женихи Потому что с этой невестой мы общаемся И, насколько мне известно
0: Они все были ее женихами Нет
1: ( нvor行き的) ( Ryan) ( adolescents)
0: Ну, набивались в женихи
1: нет, ребятки, вот, которые были со стороны жениха, их там тоже было семь uh-huh. молодых людей. Вот. И они, в общем, двое из этих молодых людей познакомились с подружками невесты. Вот. И одну из них я, кстати, тоже мейк делал. Это на подцепочке, как прошло у нас, представляете? Вот. Но это вот таких невест я очень люблю. Да. Uh-huh. Но на самом деле на свадьбе бывает очень много интересных э, ситуаций. И слезы бывают, и все-все бывает. Да, да. Это
0: ты расскажешь нам в следующем подкасте. Да, хорошо. А... Вам
1: это бы дорого стоить. <смех> ну, окей, что делать-то теперь? Заплатишь. <смех> Куда деваться?
0: Так. А, опиши рабочий день вообще, как у тебя проходит, раз ты такой весь. И там поработал, и здесь поработал. Как вот это происходит? А,
1: честно скажу, ложусь спать я очень поздно. У меня такая, не знаю, наверное, у многих, наверное, такая активность мозга начинает вот после 11 Начинается просто бешеная активность мозга. Я тут сижу, администрирую сайт, там себе по своему агентству, я там что-то еще тексты, тексты писать вообще. После 11 вообще сам бог велел. Сидеть и херачить тексты просто. <сидеть> я сижу и сам удивляюсь, и, Господи, откуда оно все идет? И идет, идет. От сердца. А вот утром, вот утром днем, вообще я иногда в такой прострации нахожусь, да, когда мне ребята просят какие-то. Часто бывает там напишу что-нибудь там интересное, а мне пост травала.
0: Да можно, можно. Че, блядь,
1: написать, я не знаю. А потом, когда они все хуйню выложат в инстаграме, у меня приходит мысль. Причем самое смешное, один раз мальчик выложил у себя фотографии, он там задумчиво так смотрит вдаль, и текст. Я так читаю, думаю, блять, я где-то читал это. такой, я сидел, пока ты там, типа, в течение дня не мог мне текст придумать, я вот тебе написал его. Думаю, сука, брешет. Я беру, захожу в Инстаграм, получается, через Google, да? Скопирую этот текст, оставляю в Google. Что вы думаете?
0: Выбил, да, он сразу? Ну,
1: но он спиздил этот текст у кого-то. И я ему присылаю, я говорю, а что ты скопировал, ты хоть бы написал бы кто-то текст. Но у меня часто бывает такое, у меня мозгов своих не хватает, но мне чей-то там текст реально понравился, он такой жизненный. Я прям беру, копирую, причем в самом начале пишу, что абсолютно подписываюсь под каждым словом этого чувака, или чувихи, Вот. и все нормально. Вот. А по поводу того, как построена работа, да, я, я говорил, что могу много говорить. Да,
0: да, я помню.
1: Вот. По поводу того, как построена работа, но просыпаюсь я с учетом того, что, соответственно, ложусь поздно, я просыпаюсь часов.
0: Да, ну это рано. Вот. Я в 10 такая, блин, еще можно поспать часами.
1: Ну, я обычно как, я в 10 проснусь, но не встаю. Я еще до 11 валяюсь. Смотрю, что там мне ребята написали во всех социальных сетях, там кто кому я нужен, это ДТП. В 11 я начинаю раскачиваться, встаю, включаю ноутбук. По рабочим моментам, там, например, если мне нужно, я там закидываю какие-то посты на свою официальную страницу и на мою вторую рабочую страницу. Вот, отвечаю всем. В общем, где-то в таком режиме, где-то до 2-3 часов дня я, грубо Кор- говоря, человек Отвечаешь на
0: корреспонденцию.
1: Да, в сети, сижу там по сайту, вчитываюсь там какие-то тексты и т.д. и т.п. Угу. Потом у меня получается индивидуальный курс. Вот, с ученицей. Uh-huh. Вот. Беру, кстати, я если кому-то интересно, только индивидуальное обучение. У меня нет никаких групп, наборов. Мне Сколько это, очень это интересно. стоит? Я, в принципе, не скрываю. Это стоит 18 занятий. Ну, 18 занятий. 18 занятий стоит 35 тысяч. Вот. Но для тех, кто далек, наверное, от мира майкапа, могу сразу сказать, это не самая высокая цена Слушай, у меня в городе. А ты,
0: ты ругаешься в вот, плане чего? Ну, когда, допустим, твоя ученица, ну там, стрелки рисует, а ты такой: "Господи, кто так рисует стрелки, там швыряешь Ну, кисти. я могу
1: сказать, у меня была ученица, как-то она, вы знаете, она стрелки на себе рисовала просто с открытыми глазами, просто закрыла глаза оба это все стрелки. Рисую. Но вот как рисовать на ком-то другом, это вот пиздец. Я раз прям Я вот так понимаю, вот. что... И она один раз тоже кинула стрелки рисовать, что-то не получалось. Я такой говорю, Алена, ёб твою мать. Но ты же видишь, да, у тебя вторая стрелка пошла очень прям криво. Но мы эти все занятия прорабатываем несколько раз. У нас даже бывает отдельное занятие, где я просто за весь курс смотрю, где слабые стороны. вот, И начинаем натаскивать но у меня в чем плюс, могу даже сразу сказать, то что, во-первых, у меня индивидуально, у меня нет группы, я могу индивидуально работать с учеником с ученицей. Плюс мы можем подстраиваться с учетом того, что Краснодар у нас в последнее время просто погряз в пробках. Вот, мы можем хоть в 6 утра встретиться. Вот, если того желает ученица. Да а... ты
0: только спать ляжешь в 6 утра.
1: Да. Но это я условно сказал. И плюс в том, что за счет работы с косметическими брендами для моих учеников там просто бешеные скидки. Там 30-45% скидки бывают на косметику, они приходят э, с моей картой либо с моей фамилией, (свят) вот, и получают скидки неплохие, в принципе. И таким образом получается, что э, кейс у них, грубо говоря, сэкономился на 20-25 тысяч. Потому что самое минимальное, минимальное сейчас собрать себе сумку визажиста, это нужно 50 тысяч. Это самое минимальное. Это то, что вот... Это
0: только пудра.
1: Можно и так сказать. Это только одних помад. Это вот самое минимальное Такая, Я не говорю сейчас о профессиональной там сутки, профессиональных кистях. Можно бы обойтись полупрофессиональными, Потому что сейчас барьер профессиональной и полупрофессиональной и повседневной косметики, он очень сильно поломался, да? Его уже, грубо говоря, нету.
0: Так вот, после занятия рабочий день.
1: После занятия, если у меня есть клиентка в салоне, то, конечно, я иду в салон обслуживаю. Но чаще всего у меня так и бывают, бывают клиентки. Причем раньше меня сейчас очень радует тенденция. Раньше было такое понятие, как пробный макияж, но это было только у невест. Угу. Вот, пробный макияж. Я еще одну смешную историю вспомнил.
0: Расскажешь во втором подкасте. Я уже забуду, я уже забуду за- первое. Запиши.
1: Вот. А сейчас я замечаю, что очень многие девочки, которые даже просто хотят собираться идти на мероприятия, хотят выглядеть красивыми, они тоже заказывают себе пробный мейк. Причем они его оплачивают за полную стоимость. Богачки. Вот. Нет, это у меня просто не очень дорого. И сегодня вот у меня была такая девочка, мы с ней делали мейк, она просила сделать так, говорит, я хочу так, чтобы было видно, как будто я не накрашенная. Я говорю, ну я понял, когда вас два часа красят, а вы не накрашенная ходите, как будто не накрасили вас.
0: Но при этом красиво. Да,
1: но мы сделали мейк, она осталась очень довольна, она внемала моим советом.
0: То есть у тебя, получается, весь день проходит, там кого-то накрасил, здесь кого-то Ну на самом деле бывает
1: такое, что день я просто лоботрясничаю. Потому что у меня так чаще всего мне это выпадает на понедельник. Мне кажется, это моя поза- прошлая работа, сказывается, потому что я там тоже по понедельникам ни хера ничего не делал. Я тоже. Вот. И вот чаще Но самые загруженные дни это четверг, пятница,
0: суббота. какие навыки необходимы в работе?
1: Я все-таки считаю что должно быть чувство стиля mm-hmm. должно быть обязательно чувство стиля часто ботует менее что если ты классно рисуешь ты должен быть еще и классным визажистом нифига подобного лично знаю двух девочек которые красиво безумно красиво рисуют, но вот на что касаемо макияжа они его не видят в окончательном варианте на лице у девушки mm-hmm вот я вот опять-таки еще плюс я верю в то что э, если невозможно быть хорошим например визажистом не зная там например э, историю моды да какую-то часто бывает такое но в регионах нет а вот когда ты работаешь на, в москве на каких-то крутых съемках особенно если это связано каким-то лукбуком для э, одежды либо для журнала, то там обязательно нужно, хоть хоть, э, элементарно, особенно если это команда профессионалов, нужно хоть хоть какую-то ноту свою ставить и сказать, что вот вы помните, там в таком-то там тогда-то, тогда-то делали вот так вот, давайте сделаем, попробуем, да? Потому что когда команда видит, что ты не исторически, скажем так, не подкован, то в следующий раз они могут элементарно тебя не пригласить, да. Фотографы, стилисты особенно, да. У нас, ну, в регионах не так, вернее, в регионах сейчас вот профессии стилиста очень сильно развиваются, и на фотосессии стали приглашать э, стилистов, вот. Угу. Потому что самое главное, я считаю, все-таки лицо на съемочной площадке, это, если мы говорим о профессиональной съемке, да, профессиональной угу. работе, там, какой-то журнал. Я все-таки придерживаюсь мнения, что самый главный человек там стилист. Почему? Потому что стилист продумывает абсолютно всю тематику фотосессии. Как будет одета модель, какая у нее будет прическа, какой у нее будет мейк, кто будет вообще это все фотографировать. Mm-hmm. Да? Почему я всегда говорю, что со стилистами нужно прям очень плотно дружить. Да? Mm-hmm. Потому что если ты дружишь со стилистами, то у тебя есть какая-то обязательно там, работа будет, 100%, тебя куда-то позовут. И стилисты очень любят, когда не э, вот, э, они что-то вот предлагают, вот это должно быть 100%. Потому что часто бывают стилисты такие, которые, например, вот они придумали, но они еще не окончательно вот это в голове все сформировали, а вот 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 надо уже съемку сделать. И вот стилисты, либо когда фотограф что-то советует, когда стилист там такой, ну стилист по волосам, mm-hmm. вот. Ну и соответственно визажист обязательно должен, не должен отставать, и поэтому я всегда периодически советую девочкам, кто работает в этой профессии, мальчикам в принципе тоже, всегда обращать внимание на историю. Я очень люблю. <свист> <свист> какие-то исторические фильмы смотреть, даже не просто исторические, а просто вот фи- фильмы, сериалы, где- и чаще всего обращая внимание на мейк. Вот в свое время, э- как он назывался, с Натальей Портман фильм «Черный лебедь». У-у-у. Вот. Я помню, когда вышел Черный лебедь, все поголовно кинулись копировать этот вот, ее завершенный образ, где она там в короне, уже uh-huh. в образе Черного лебедя». Но это было просто, прости, господи, позорище. Это было просто позорище. <сёк> а, визажисты не видели, что это просто, это, это бешеная сложная работа. Причем даже сложная работа не в том плане, чтобы там красиво ей как-то глаза вывести. Там была очень сложная по цвету а, и свету коррекции вот этих вот скул красивых, да, то есть чтобы у нее все было, было действительно вот эта вот шея, вот это вот, ой, прости, господи, <laughs> вот, вот это вот шея, вот это вот все, чтобы было очень красиво, да, а mm-hmm. все кинулись там в этом образе, да, я всегда говорю, что ну каждый видит то, что он в меру своей развитости. Вот видели визажисты, что там Натали Портман вся в белом гриме с черными глазами, и из-за изображения прошли херачить, вот такие же однотипные все работы mm-hmm. ужасные, да, а я когда смотрел вот это вот все, причем я смотрел во второй раз, когда я уже стал визажистом. Первый раз я честно конюсь, я не обращал на это абсолютно никакого внимания. Вот первый раз я когда смотрел этот фильм, ты так пальцем на тебя ти я просто очень, когда разговариваю о профессии, я очень в этом плане эмоционирую и это все выдается в,
0: в руках. Нормально. Божественных. нормально. С двумя шрамами от мини-ножика или... Да,
1: и тут и с двумя помадами, помадами которыми да. с утра ни черта не смываются, стойки помады. Что зерна. это за помада? Это стойки помады. Называется Color стей Цвет остановись. Мне так нравится, что ты переводишь все. Мне просто нравятся переводы. Очень. Для меня это смешно, да. Цвет остановись. Так, рекламный слоган, реально. Я когда его первый раз смотрел, соответственно, я не был визажистом. Мне очень понравилась эта психологическая игра между актерами, как это все преподнесено, как там ее мать влияла на нее с детства, там драла, учила ее там быть постоянно там, в этой работе, там перебить себе ноги, там до кровища. А второй раз, когда я уже смотрел как пейзажист, мне, честно говоря, больше всех интересно было вот ее мейк, как mm-hmm. они ее меняли. Ведь даже когда она просто была еще не в образе мейка, там, там же тоже был в любом случае какой-то макияж без макияжа, да, что мы называем, соответственно. Мне это все было интересно. И когда она уже вот превратилась вот в эту уже черном лебеде, я только, только, только тогда уже с призмой макияжа заметил, что какие там сложные тени вот вырисованы вот в этом вот образе. То есть вот эти вот все моменты очень важно замечать. И вот, подводя итог этого вопроса, я считаю, что в первую очередь должно быть чувство вкуса, чувство стиля. Вот ко мне села клиентка, я, я уже вижу, какой окончательный вариант макияжа я хочу сделать. да? И процентов 90 мое видение в голове мейкапа, да, с совпадает с видением клиента, угу. то, как они, то как она себя представляет.
0: Слушай, нам ну все вот эти вот навыки что ты перечислил, можно ли их ну, в себе развить или вот надо с этим родиться? Ну понятно, историю ты можешь почитать, там поучить, а вот тоже чувство вкуса, стиля.
1: Вообще, я считаю, что нужно, конечно, попробовать. Потому что я знаю очень много блогеров, которым уже под 40 лет, но они почему-то решили, что они должны стать блогерами, понимаете? Рекламируют гарнир, Невея, всякое.
0: Да, сейчас вот. каждый второй решил, что нужно стать блогером.
1: Да, ну потому что у нас Инстаграм. Сейчас у нас Инстаграм убили, у нас половина мастеров и блогеров просто исчезнет. Да? Mm-hmm. Но это, это же средство заработка. Вот. И, соответственно, все кинулись туда, в блогинг. И очень многие визажисты почему-то стали бьюти-блогерами. Mm-hmm. Вот. Да? Хотя я себя не не причисляю ни в коем случае к бьюти-блогерству. Хотя часто пишу, сейчас правда, мало пишу, честно говоря, очень лень. Мало пишу, но раньше я как-то писал подробные отзывы о продуктах, а сейчас что-то как-то меня накрыло волной серой, и я перестал работать над блогингом, мне это перестало приносить удовольствие, скажем так. Вот. А что за вопрос был уже мимо ушей
0: Можно пришел, ли научиться развить в себе навыки?
1: М-м-м-м-м-м, честно, мое мнение нет. Мне кажется, это либо дано, либо нет.
0: У-у-у. Какие специалисты помогают тебе в работе? Ну, мы уже выяснили, что стилист м-м-м. очень важен стилист, на профессиональной съемке.
1: Фотограф очень важен. Часто меня можно встретить, и очень многие удивляются. Я очень часто посещаю какие-то семинары, которые сделанные для, например, парикмахеров, да? угу. либо семинары для фотографов. В свое время у меня был даже такой случай, я три занятия посещал э, фотошколе. Угу. Мне просто было интересно посмотреть, на каком языке общаются эти специалисты, да, чтобы у меня было какое-то правильное понимание, когда мы работаем, например, в команде, чтобы я мог объяснить что, ну, ну, что на хочу. На
0: фотографовском языке.
1: Да. Ну, на языке, соответственно, стилисов, да? То есть, чтобы я пришел, сразу говорю, холодную волну Голливудскую хочу. Вот, да? То, что... Что это? Ну, это вот волна на одну сторону, а... где локоны не близко-близко расположены, Понятно. а далеко. Но очень красиво. У нас холодной волной, волной чаще всего Ева Грин гуляет.
0: Угу. Вот. Гуляет. Вот.
1: Ну, а ее она в основном, а потом кто еще, Джали часто тоже вот в свое время выходила с волной холодной.
0: Угу. Так, ну про косметическую сумку ты рассказывал, что 50 тысяч это минимальное. Uh-huh. А вообще сколько у тебя в принципе ушло, получается, и на обучение, и на
1: ну обучение я сумку. как уже сказал бесплатно. Об... Ой, у меня почти все бесплатно. У меня это как
0: Ты посмотри, все ему бесплатно. Ладно, окей, тогда...
1: Меня может заставить купить какую-то помаду и т.д. Вернее, какой-то продукт, если он реально просто охуенный.
0: Как вот эта помада у тебя на руке?
1: Мне ее подарили.
0: Я тебя ненавижу. Ладно, по макияжу. Какие макияжи бывают, виды? Ну, может, какие-то самые такие основные.
1: Ну, самые востребованные на данный момент — это нюд, то есть макияж без макияжа, то есть когда это максимально естественно, красиво. Вечерний макияж. Чаще всего на вечерний макияж просят... Два варианта, точнее, если правильно. Первый — это классика стрелки. Красные губы, либо такие темные губы. Либо второй вариант — нейтральные такие губы телесного цвета, либо делать больше акцент на глазах. Чаще всего это либо черная, либо коричневые тени. Угу. Свадьбу ее никто не отменял. Свадьба тоже, кстати, двух вариантов. Чаще всего, сразу могу сказать, невесты просят делать губы нейтральные, то есть неактивные.
0: Ну, потому что вот это вот целоваться, ну, придется, засосы, массосы, там да. вот это все свадьбы, отстойки. Все,
1: все дела. вот И там, соответственно, уже акцент идет на глазах. Либо это красивые стрелки растушеванные либо просто какие-то темные тени используют. Но чаще всего я, например, всегда мешаю. Там 2-3 оттенка цвета мешаю, потому что мне очень важно, чтобы, например, зона глаз там как-то красиво сияла. Угу. Вот.
0: А самый сложный макияж, который приходилось делать?
1: Самый сложный макияж? Ну, я не могу сказать, не то чтобы сложный макияж, это просто была первая медийная, скажем так, известная люди, с которой мне нужно было сделать мейк. Uh-huh. Вот, и я почему-то очень сильно много тряса и тряс, а на факте оказалось все очень легко и просто. Это была Катя Гусева, ведущая модного телеканала Fashion TV.
0: Uh-huh.
1: Вот, меня к ней отправили, мы с ней как-то, ну, заобщались. Я не могу сказать, что им там друзья-друзья-друзья, но мы просто друг другу знаем, ей понравился, понравился мой стиль работы. Вот, О, причем, ой, сейчас никого не хочу обидеть, если вдруг меня будут слушать коллеги, вот, но Катю привозили сюда в рамках Краснодарской недели моды, вот, проекта вот этого, и на вопрос организаторов, всем ли она довольна, сейчас у меня корона вырастет, на вопрос всем, я
0: уже вижу, там пробивается, на
1: вопрос, вы Сваровский приготовили, надо проклеить ее.
0: Галя, принеси.
1: И вот, Так вот, и на вопрос всем ли довольна Катя, она говорит, у меня нет вопросов, только Корунов. Я ее четыре дня подряд красил. Не то чтобы мейки были сложные, мейки были очень крутые, ей подходили. Просто был вот этот вот небольшой мандраж.
0: Сколько стоит макияж у тебя? Давай вот свадебный.
1: У меня, нет, у меня нет абсолютно разгончения. Скажу честно, не в обиду, конечно, коллегам. Может быть, это будут те коллеги, с которыми я дружу. Я не понимаю, вот клянусь, с ними. <laughs> клянусь, mm-hmm. вот, я не понимаю, когда коллеги говорят, свадебный мейк-а а обычный две 500. Вот у меня всегда вот в голове вот одна фраза: за каким хуем? Почему? Ну вот почему, да? То есть я говорю, почему свадебный макияж, свадебный макияж должен стоить, извиняюсь, типа дороже вечернего макияжа? Я,
0: конечно, не знаю, не шарю в этом. Ну, я думала, я думала, да, что потому, что косметики там больше тратятся или больше времени.
1: На вечерний макияж больше тратится косметики, да? могу сразу смело сказать, но. Это всегда раньше аргументировалось, и сейчас некоторые аргументируют что, типа, ну я же его делаю, типа, стойким, чтобы он там весь день с ним проходил. Я говорю, а что, на вечерний макияж ты Мне делаешь полчаса. его нестойким, да, то есть ты его делаешь на 10 минут, чтобы она вот это вот накрасилась, вышла, она там от ветра все сдуло у нее, да. То есть, ну, по логике, если так подумать, да. Ой, но не же по сути, ты же пользуешься тоже самой косметикой. Uh-huh. Что для невесты, что для нее. То есть я не понимаю, хоть у меня убей, я не понимаю вот это вот разграничение, поэтому у меня везде одна та же сумма находится. Uh-huh. Вот. Какая? 2
0: Ага. Окей, я запомнила. Если что, я сообщу.
1: Я вам визитки оставлю.
0: Отлично. Они в форме корон маленьких.
1: Э-э- они в форме вот этих помад. Они сзади там нарисованы. как там
0: было цвет сто или как? Как ты говорил?
1: Color stay. Да, да. Цвет
0: Сколько нужно носить с собой всякой косметики, кисти? Я не знаю, что там еще пригождается в работе.
1: Ну, на самом деле, я вот, честно говоря. У меня очень долгое время был спор с коллегами, и даже был такой, ну, для меня это все-таки не то чтобы некрасивый случай, мы работали с коллегой. Ну как с коллегой, это не скрываю даже, я не буду называть имя фамилия. фамилию.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
1: Но это человек, с которым я всегда говорю, я не сяду с ней даже, прости Господи, срать рядом. Вот. Мы с ней получилось так, что мы с ней работали на, на съемке, я, честно говоря, мне поставили задачу, я так сижу, думаю, ну нахуй я, я буду брать эти 10 пуда, да, зачем они мне нужны, да, то есть, тем более я иду на съемку, где я буду работать с моделью, которую я уже третий раз буду красить. Mm-hmm. Я прекрасно понимаю, что мне нужно. Я беру просто минимум, да. Минимум косметики, я прихожу на съемку, а ну, съемка, она приезжает с нами чемоданами. Mm-hmm. Дура. Она приехала с чемоданами, а потом я где-то через неделю слышу такие нелесные, скажем так, отзывы, что вот, приехал там косметики вообще 3 грамма, я, ну, на что я говорю, ну если она дура хочет свою спину рвать и горбиться и таскать из сумки, то она мне нафиг не надо. Я знаю, что мне, в принципе, в моем кейсе должно быть. У меня дома косметики до хирищи, но я процентов, наверное, 80 с собой никогда не таскаю на съемки, никогда.
0: У тебя теперь же есть эта штука, да, где помещается все всё да, всё да.
1: И я просто честно, я не понимаю мастеров. Мне кажется, когда мастера берут так много косметики, они не уверены в своих силах. Да? Например, я очень легко могу из э, помады... Да, даже любой, наверное, помады, которые они уходят у нас там какой-то вот с такой темный цвет, mm-hmm. да? начиная от э, темно-красного и уходящего более света, я могу из любой помады сделать румяна те же самые, да. То есть я уже не, я понимаю, что если я забыл где-то румяна не доложил, но ну, я могу найду выход из положения, да. Либо там я забыл какой-то корректор, который mm-hmm. можно скулы, да, нарисовать. Но я помню, смотрю там, например, ага, у меня там тоналка темного цвета. Сейчас захератим еще и скулы, да, причем mm-hmm. это будет даже намного естественнее смотреться. А, например, Слушай, я там угу. забыл гей для бровей, а модели нужно их как-то красиво уложить. Там я смотрю, работаю со стилистом, да, а у него там лак для волос есть. Я там этот лак для волос прыскаю быстро на щеточку для на угу. щеточку расчёсывающую и быстро улаживаю волосы. Все. То есть вот эти вот э, все моменты, их нужно всегда соблюдать, да увлечь. И у меня часто бывает такой когда мне дарят какой-то продукт, вот это вот, я всегда об этом в пишу, у меня космическим брендом это нравится. Я когда пишу, например, говорю, Идеальный хайлайтер. Идеально подойдет не только для зоны там, хайлайтинга, но его идеально можно сделать, например, на зону подвижного века и пройтись еще сверху красивой стрелкой. Там. Либо можно использовать, например, в таком-то макияже и на губы. Он очень красиво деликатно. То есть брендом нравится то, что я не то чтобы придумываю, а нахожу применение этого продукта еще в более таком масштабном варианте. И это мне да помогает. Когда я работаю на съемках что-то забываю, я понимаю, что он там. Ну блин, забыл румяна. Хрен с ним. Там у меня есть помада. Я сейчас зафигачу красиво сделаю ей там щечки.
0: Не, ну это прикольно на самом вот. деле. Вообще, можешь, да, допустим, у тебя набор есть такой говеной косметики. Ты сможешь красиво накрасить? Да Приходи ко мне, у меня есть набор галёдой косметики.
1: Могу накрыть. А, кстати, ты знаешь, какой самый страшный сон визажиста?
0: Ну-ка.
1: Забыть кисти. В смысле,
0: но прям, ну...
1: Бывают часто такие случаи, когда мастера, ну, например, с вечера она помыла кисти, а не положила сушить, а утром быстро собиралась и спомнила, что кисти... Но это считается, что это самый страшный сон визажиста, но, на самом деле, для меня это не самый страшный сон. Самый страшный сон — забыть спонж. Бьюти блендер, яйцо. Uh-huh,
0: да, да. Мне розово. уже рассказали там в одном из подкастов, что это такое.
1: Да, да. Вам рассказали, что его надо мочить. Нет. У меня часто Я когда работаю с ними, ну, они, вот тоже купила спонж. Он что-то не работает. Я говорю, ну, а его нужно мочить, он в два раза больше станет. Его надо еще и
0: мочить.
1: Я говорю, представьте себе, его надо еще и мочить. Слушай, я
0: видела вот эти бьюти-блендеры в H&M продают. Но это же фигня, или они тоже нормальные?
1: Честно, я не пользовался блендерами H&M. Ну, я могу сразу сказать, если там написана надпись, что перед употреблением смочить, есть хороший. Нет, хороший будет спонж. Потому что если нет этой надписи, это однозначно это будет очень жесткая штука. Это просто можно ну, даже уже кирпич, брать и по лицу себе бить. Знаете, покупать себе это яйцо, которое ослабся. Но просто, когда вы мочите под водой, она становится более мягкая, очень податливая. И, соответственно, носится на аналин-крем. Но если нет вот этой строчки, что его нельзя мочить, ну, вернее, что нужно, нужно использовать. Мочить, короче, надо. Как, как, как у нас президент сказал мочить. Вот.
0: Окей. Самые распро- распространенные ошибки в макияже, вот, которые ты замечаешь, ну, даже вот по улице идешь, и вот видишь: брови. Ага. И
1: румяна. Почему-то я не знаю, почему, но наши русские женщины эти долбанные румяна наносят под скулу.
0: А куда надо?
1: Ну, где? Как... Вот, давайте разберем, где у нас вот что такое румяна.
0: Ну, это такие штуки, чтобы быть не бледной вот так.
1: Ну, правильно. Ну, румяна это от слова румянец, да? Угу. Где у нас румянец располагается?
0: Ну, где-то... Вот... Когда краснеешь, ну, как-то вот тут и краснеешь.
1: Правильно, так они вот эти румяны храчат а? вот сюда. Не замечали? Ну, вот сюда, прям и... жестко, прям вот от души, прям не пожалела. Ну
0: я вот тоже, наверное, домой. где-то в том районе. Ну, блин. Вот вот впадино, смотрите, вот...
1: Скула, ну, вот это вот впадина, смотрите, вот
0: Где скула вот это вот, да? Или...
1: Зачем туда заводить румяна? Просто я сейчас скажу, принцип коррекции лица он точно такой же, как принцип коррекции с одеждой. Все, что у нас темное, нас схудит, все, что у нас более светлоуходящее, нас вполне, mm-hmm. да. Соответственно, если мы хотим выделить скулу, нам нужно что-то темное завести. Не румянец, который, в принципе, от него толку никакого не будет. Вы, ну, роза не еще, розовая, вот рожа это. еще сильнее станет. Нужно, нужно использовать специальные скульпторы темного, ну, такого сероватого, коричневого цвета. Ну, это тут уже по типажу нужно смотреть. И заводить его вот в эту зону, то есть э, зону, то есть затемнять его красиво, чтобы это было. Вот, и второй момент — это брови. Это вообще, это
0: Пользуешься ли сам чем-нибудь?
1: Я пользуюсь, конечно, вот, У меня там помада есть вот. Да, я вижу на тебе помаду На самом деле я делаю Честно скажу, когда я начинал Я абсолютно ничего нифига ничего не делал А потом я понимаю, что мне тоже нужно
0: угу. Но
1: все-таки я как бы Продаю какую-то услугу Мне нужно тоже хотя бы как-то внешне красиво выглядеть. Вот на педикюры и маникюры стал ходить вот. Раньше как-то я не уделял этому особого да, внимания Но сейчас я понимаю, что часто бывает такое Что приходится некоторые продукты прям руками там, наносить И я прекрасно понимаю, что клиентка может быть это не понравится да, Если у меня там какие-то проблемы будут с пальцами Потом э, скраб делаю обязательно mm-hmm. вот. Скрабы делаю вот, брови. У меня вот эта вот часть, получается, чтобы не заросла вот эта переносица, она uh-huh. профессионально называется тайзона. зона Вот, я всегда здесь выщипываю. Либо я, либо кого-то из коллег, там, визажистов прошу, да, чтобы мне выщипывали, да, потому что я не люблю вот это, знаете, когда монобровь — одна любовь. Мазда. Вот, Мазда, вот, некоторые называют. И а еще есть сейчас вышел очень крутой продукт спрей такой увлажняющий вот он подходит всем и женщинам и мужчинам особенно в жаркий период его очень полезно делать для того чтобы кожа всегда ну, от солнечных лучей скажем так спасалась и не была всегда сухой вот.
0: угу. попадались тебе капризные модели. Как работать с капризной моделью?
1: Капризных моделей не было, были и клиенты капризные. Честно говоря, когда ко мне клиентка садится, мне хватает где-то минуты две понять, что она будет у меня обслуживаться или нет. Угу. Ну, я а... очень, не, очень не люблю просто болтливых клиентов, которые пришли еб твою мать к мастеру и мастеру учат, как нужно красить. И,
0: я, и я, что я, ты это, я
1: сразу понимаю, что это не моя клиентка, да. Вот, то есть, э, ну, если возникает разговор, например, типа, я записалась к вам еще, я говорю, ну, я вас, наверное, уже не приму, да, mm-hmm. и в этот момент, как бы, клиентка, она понимает, почему я ее не приму, да, потому что я очень не люблю болтливых, да, я понимаю, что когда, там, например, мы начинаем работать, я говорю, давайте, часто бывают такие клиентки, которые, ну, немного не уверены, которые впервые пришли на профессиональный мейк, я говорю, хорошо, давайте будем делать поэтапно, сейчас я вам, я работаю над темой, что делать, делаем красивый тон, выделяя скулу, делаем румянец. Mm-hmm. Вот Мы это все сделали, она говорит, ой, мне нравится. Поехали дальше. Я говорю, окей, отлично, брови. вот там Говорю, ой, у вас шикарные брови, я предлагаю их просто гелем уложить, потому что они у вас там торчат. раз. Там, укладываем оттеночным гелем, она, ой, мне нравятся брови. Я говорю, отлично, что у нас, давайте глаза, глаза и тушь делаем. Вот. Делаем глаза, там, говорит, очень круто, либо там, говорит, он, может быть, чуть-чуть дорисовать там внизу, что там глаз как-то окей. И губы, то есть делаем вот это вот все поэтапно, когда я прекрасно понимаю, что клиентка очень неуверена, да, mm-hmm. то есть она боится, что человек ей будет рисовать новое лицо, да, то есть таким образом мы работаем. Но когда попадается жутко болтливая клиентка, которая, грубо говоря, она учит мастера, как нужно работать, ну, я уже вижу, что это однозначно будет не моя клиентка, и мне с ней очень тяжко бывает даже в... В момент того, как она ко мне села с ней работать.
0: Угу. Сколько зарабатывает а, визажист в месяц? Ты говорил, что люди думают, Зависит, что это какие-то бешеные а, деньги.
1: Да. А, Но ну, очень многие девочки молодые, идут в эту профессию, думают, что сейчас они выучатся на визажистов. А у них будет очень большой. Я сейчас давайте поговорим про минусы. да?
0: Окей, okay, да, это следующий вопрос.
1: Вот. Задавай.
0: Минусы профессии.
1: Минусы какие профессии? Это то, что, повторюсь опять-таки, многие девочки видят, что там их подружка пошла, обучилась на визажиста, тоже бегут, учатся на мейкапера, считаю, что сейчас они закончат. И... У них будет очень большой поток клиентов Но на самом деле, на деле это нифига подобного называется Вот, потому что, во-первых Повторюсь, нужно закупиться косметикой Нужно, как минимум Нужно хотя бы полгода проработать чтобы ты на себе м, наработала хотя бы каких-то клиентов, да, uh-huh. а, не спорю, если, конечно, у тебя есть какие-то, допустим, как у меня, знакомства в этой индустрии, да, то тебе будет, конечно же, полегче, потому что тебе могут помочь там, тут, там uh-huh. чуть-чуть, по чуть-чуть, понакидается, но на самом деле это очень сложно. Когда у тебя этого ничего нет, ты должна прекрасно понимать, а девочки об этом не знают, что нужно, опять-таки, полтосник с кармана достать и закупиться косметикой, а очень многие боятся этого делать, в итоге идут, у нас покупают косметику, которая непрофессиональная, да, которая есть у каждой девочки в, в кармане, Начинает делать вот такой мейк, который стоит 500 рублей,
0: uh-huh. да?
1: Вот. И, соответственно, таким образом перебивается цена у профессиональных визажистов. Вот по поводу того, кто сколько зарабатывает, это вот вопрос именно того, развитости, да, мастера. Uh-huh. Да, потому что мне, допустим, мне, как мастеру, мне, конечно, удобнее одну клиентку обслужить за 2 500, чем э, пятерых за 500 рублей, да? uh-huh. Логично предположить, что у меня и продуктов-то уходит меньше. Ну uh-huh. да. Вот. Но вот эти вот все ситуации Когда у нас девочки по незнанию идут учиться И платят там Самое меньше 20-25 Понятное дело, что ты уже в это влезла И тебе нужно хотя бы Как-то эти деньги вернуть И ты начинаешь продолжать работать И ты уже готова там за 500 рублей делать эти мейки У меня были такие просто случаи Я замечал У меня даже были такие случаи, когда у меня невесты От меня после пробного макияжа уходили к девочке. Вот. В итоге там все это было какаша. Вот. У, меня, у меня даже был такой случай. Мне звонил жених, жених девочки. Говорит, вы не могли бы приехать и сделать ей новый мейк? А
0: это Это пипец.
1: Да, то есть он говорит, приходите, потому что она плачет Она, она плачет, она не хочет вам звонить Ей стыдно, понимаете Я тут, ну, я приезжаю, я абсолютно не, там, не включаю корону Говорю, ой, вы знаете, в этом будет вообще 5000 стоить Потому что вы сволочи от меня отказались То есть я приезжаю Да, они там делают мне когда прям вот очень крутой мейк делаю, именно в, не в том, не в том плане, что для меня он крутой, а именно для клиентов, uh-huh. да, им нравится, бывает даже прям чай хороший оставляют вот чай а, После раз вообще мне такси вызвали туда обратно вот то есть мне ничего не платило. Вот. то есть я то люблю таких клиентов побольше таких господи <свят> <свят>
0: <Вот>. <свят> так и сколько сколько в месяц у тебя
1: я, я же говорю у всех по-разному у меня даже бывает по-разному ну, абсолютно
0: все же, завис... цифру Я скажу обозначить. все
1: зависит от сезона <свят> вот потому что бывает такое что у меня даже был такой период у меня где-то две недели вообще не было клиенток. Я вообще не понял, что происходит. Думаю, в
0: мире умерла красота.
1: Да, а потом как-то резкий наплыв. То есть у меня, получается, следующие две недели прям вот отработались ä, предыдущие две, когда у меня никого не было. Честно, я никогда подсчета не делал, сколько зарабатываю.
0: Ну да ладно.
1: Хоть, хоть, давайте посчитаем, сколько невест бывает в неделю, за месяц, и умножим это все на 2,5.
0: Ну, сколько
1: ну окей ну давайте смотрите за неделю например у меня бывает Гавля, 4 невесты просто это нет. просто я в среднем называю 4 угу. нев... сейчас давайте мы просто посчитаем сколько на невестах до да, заработок Давай. без вот этих вот а, работ в салоне что ты умножил или нет в неделю у меня получается 4 невесты у нас сколько 4 недели значит 16 да получается 16 умножаешь на 2500 но ну, вот это как это ну, только на невестах это средняя грубо говоря сумма на невестах ну, ну, это при прям вот есть вот такой, ну неплохой Плюс расклад. еще
0: 1050 э, косметикой.
1: Нет, я ну да, я... Ну тебе же ее отдают. Ну мне ее отдают по мере того, как, как она бы, не меня
0: косметикой. Да. А, так, минусы мы проговорили. Угу. Плюсы. Окей, а тебе оплачивают иногда такси. Да, э, оставляют на чай.
1: Приглашают на свадьбу. Было такое, ехали, да. что делать. Да. вот Было такое, я ехал на свадьбу, это было не в Краснодаре, это было за городом. Ну, все же знают о Браудерсу.
0: Ну все, конечно.
1: Вот. И мы туда, короче, ехали, и я там Мейк периодически невести подправлял, потому что там они там и, и в засос, они в засос целовали. Вот. На мне приходится постоянно вот это вот бегать господи,
0: да сколько можно!
1: Да. Я же не говорю, может, они перестанут тебя целовать уже. Ну, сади была такая, там. Тысяча на две человек, наверное. Не русская свадьба была. Мне кажется, когда я сказал тысяча на две, сразу помнишь, что это не русская
0: свадьба.
1: И какие еще плюсы бывают? Ну,
0: косметика.
1: На самом деле, плюсы зависят от того, какую нишу ты себе выберешь, да? Мне очень нравится то, что, но какие здесь плюсы, то, что я работаю не только с клиентами, но у меня есть еще бренды, да, косметику мне дают, например, там бесплатно, да. Очень приятно то, что можно находиться вот постоянно во всей этой тусовке. Вот какие еще плюсы. Блин, я так сразу не вспомнил. Что
0: у вас за тусовка?
1: Тусовка визажистов, профессиональная тусовка, вот часто проходит. Сейчас у нас в России появился свой собственный фестиваль макияжа. Вот, да, по организации там, конечно, есть плюсы и минусы, но я считаю, что когда ты что-то организуешь, организуешь его идеально. То нужно нафиг его уже бросать. Ну, потому что нек- некуда уже развиваться. Куда mm-hmm. еще лучше, блядь, сделать вам, а? а? когда я, мне кажется, есть какие-то грехи, изъяны, косяки в мероприятии, то это очень круто, потому что нужно прекрасно понять, что, блин, ну, мы на следующий день это сделаем еще, ну, на, на следующий первый год сделаем это еще круче. Mm-hmm. У нас тоже есть проект э, для Москвы, он у меня взрел в мозге полтора года назад. Мы его сейчас пытаемся немножко реализовать, mm-hmm. если получится.
0: Ну, интригу ты уже посеял. Да. Итак, у нас в гостях был профессиональный визажист Александр. И его маленькая корона.
1: Она уже стала большую.
0: Окей, его большая корона. В студии была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока. Пока.